0: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todo Puerto Rico y las islitas, municipios de Culebra y Vieques, que no nos podemos olvidar de ellos, aunque a los políticos no les importa porque como ahí no, no alcanzan mil votos, <ríe> no hay más de 10.000 personas, pues a ellos no les importa esas islitas, ¿verdad? Buenas tardes, eh, Ortega, dice Milton. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos los que se van a estar conectando, estoy viendo aquí los comentarios, saludos Edwin, saludos Alexander, Orlando, saludos Emanuel, Carlos, buenas tardes a todos, Indio, buenas tardes, Migdalia, Camil, <ríe> saludos a todos, buenas tardes, qué bueno verlos, he estado desconectada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pregunta Vanessa Martín. hola Vanessa. Emanuel, buenas tardes a todos, miren, hoy vamos a hablar del proyecto de estatus de Jennifer, otro otro engaño más, otro espejismo más, el caso de Mariana Nogales voy a comentar un poquito, quiero también hablar sobre las expresiones de la pastora que parece que acapararon todos los medios y aquí los marxistas se volvieron locos con eso, todos los medios de izquierda, de esos que dicen que no son comunistas ni socialistas pero que realmente lo son. Eh, voy a hablar de algo que está ocurriendo con la moneda en Puerto Rico, de cómo están eliminando el cash poco a poco y eh, voy a hablar de otras cositas más. Voy a hablar de las burbujas que aparecieron en Naranjito porque era algo que había dejado pendiente y me han pedido que comente sobre esas burbujas, esa espuma que cayó en el área de Naranjito, en una zona de, de agricultura, en una finca particular y voy a hablar de eso también. Eh, Así que vamos a hablar un poquito de todo. Primero quiero dejarles saber a todos mis seguidores, buenas tardes, quiero dejarles saber que mañana a las 9 de la mañana va a haber una vista virtual, en mi caso, para, va a ser virtual, lo que significa que no hay que ir a los tribunales, pero voy a estar de manera virtual y quiero que ustedes estén pendientes a eso. Es probable que yo la pase pública por mi canal, todo va a depender de, de qué está haciendo el, el juez, en este caso el juez Anthony Cuevas, Entonces, eh, la vista de mañana va a ser solamente para establecer fechas y anunciar testigos y cosas así. Eh, yo eh, yo Yo les voy a estar informando sobre todo mi caso en la eventualidad. Yo les había dicho que yo quería ventilar todos los detalles del caso en mi página, pero yo creo que lo mejor es que según vayan pasando las vistas, yo se las voy discutiendo a ustedes también, porque... Creo que es una distracción innecesaria y que todos debemos prestar mucha atención a los avances de la agenda del gobierno totalitario mundial. Va a haber próximamente un gobierno completamente totalitario, quiero que usted sepa, de corte mundial. Y Puerto Rico no es la excepción, aquí se está avanzando bastante, bastante rápido con la agenda globalista, con la agenda del gobierno globalista. Y vamos a hablar siempre de ese tema porque es inevitable hacerlo. Así que mi caso, aunque es importante, gente, lo más impo- ya sabemos que son unos corruptos, ya sabemos que hay corrupción en los tribunales, ya sabemos que en mi caso no hay ningún tipo de corrupción de mi parte, simplemente no les gusta mi postura, muy diferente al caso de Mariana Nogales que alega que ella es víctima de persecución política, voy a hablar de eso. Eh, y no estoy diciendo que no tenga la razón o que la tenga, más adelante les voy a explicar. Eh, y, y creo que debemos concentrarnos en la agenda, porque yo sé que el gobierno quiere distraerme y no me quiero distraer en mi caso, porque a mí mi caso, honestamente eso no es lo más importante. Ahora déjenme, ese revoludo del caso a mí, y yo peleo por ustedes sin ningún problema, así que no se preocupen, yo los voy a estar notificando y lo vamos a estar discutiendo según van pasando las vistas. Eh, cuando las vistas sean presenciales les voy a dejar saber para que todas las personas que quieran apoyarme sacar de su tiempo para apoyarme no como, como funcionaria electa solamente, sino también como una defensora de las causas en las que creo, y creo que yo tengo un sector bastante amplio allá afuera, además para hacer defensa de un sistema de justicia que sea justo, que no se utilice el sistema de justicia para perseguir a la disidencia política, ya sea dentro o fuera del PNP, que son los que controlan básicamente la isla, junto con los populares, pero sobre todo el PNP, eh, y yo creo que el reclamo del pueblo de un sistema justo e imparcial es un reclamo legítimo. Así que yo espero que mis vistas de este caso, pues ustedes estén allí, todos los que puedan, y que inundemos esa sala para que este partido corrupto PNP y esta administración corrupta y criminal entienda que en esta isla el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda. Así que, bueno, es adelantándoles un poquito sobre mi caso, también quiero exhortarlos a que vayan a mi página, a mi website, elisabettorres.com. Pueden entrar como elisabettorres.com, elitorrescongreso.com, pueden poner la premisa inarticulada.com y van a, van, a, van a aterrizar en la misma página y allí puedan ver la última columna, la reciente columna que lanzó ayer la colaboradora desde Venezuela, Jennifer Barreto Leiva, que es una columna que está espectacular y ustedes las tienen que leer. Todas las columnas de ellas están en la página Eh, en el website y ella eh, lo que hace es advertir desde el futuro, ¿verdad? Ella ella está ya en el futuro y ella está advirtiendo desde el futuro cómo es que en Puerto Rico hay un despliegue de de unos sectores que ella ella puede ya anticipar lo que va a ocurrir en Puerto Rico y que no solamente lo dice ella, yo sé de voces estadistas que me han dicho Elizabeth para Puerto Rico lo que se avecina es la independencia y con ella el comunismo, lo que eran los grupos de izquierda, aceptar o no, es así, pero vamos a ver, vamos a ver, vayan a mi página elisabettorres.com y allí pueden ver la columna de Jennifer Barreto Leva, todas sus columnas están allí, agradecida estoy también por su tiempo, eh, de verdad que sí. Eh, bueno, vamos a empezar. Yo quiero empezar con esto porque es que el circo en Puerto Rico es maravilloso. De verdad que las cajas de popcorn se están haciendo escasas ya en Costco porque honestamente en esta isla de locos, donde a los locos le llaman cuerdos y a los cuerdos le llaman locos, ¿cómo quedarse callado? Miren, si usted se va a las redes sociales, como le digo, toda la izquierda de la isla, la más radical y la menos radical, anda en brote por unas expresiones que hizo una pastora a quien yo no conozco, nunca en mi vida la he visto en persona ni nada y, pero como se hizo noticia pues yo dije, pues tengo que comentar de esto porque yo quiero que ustedes escuchen a esta pastora y vamos a ver por qué fue que se causó tanto revuelo en Puerto Rico por independientemente de si usted es cristiano o no es cristiano, olvídese de que ella dijo lo que dijo, o sea, que fue ella particularmente escucha el mensaje, es lo que quiero decir vamos a olvidarnos que estamos escuchando a la pastora, es más, cierre sus ojos si puede Y vamos a escuchar, y vamos a llegar a la conclusión de si ella está bien en lo que dice o no. Vamos a ver, vamos a escucharla.
1: Como para decir que toda vida negra vale más que la blanca, vale más que la amarilla, que están buscando los negros. ¡Privilegio! ¡Qué Puerto Rico! negro como para decir que toda vida no, no, negra. Brava, es, es, ¿Cuál es discussion? el problema? ¿Cuál es el problema de llamarle un negro negro como para decir que toda vida negra vale más que la blanca? ¿Vale más que la amarilla? que están buscando los negros? ¡Privilegio! ¿Qué puertorriqueño aquí no es negro? Número dos, ¿por qué buscan privilegios para una comunidad que tiene distorsionada su identidad? Estoy hablando de LGBTQ. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no buscan privilegios para los niños especiales? Que después de los 18 años no hay ayuda para los niños especiales. ¿Y qué hacemos con los viejos? Que los hogares de ancianos están cerrando. ¿Y qué hacemos con las mascotas? Que las tiran. ¿Qué hacemos con el ambiente? ¿Qué hacemos con los nidos de los tinglares en Ochampar? Que lo que la gente se mete a hacer es poca vergüenza. ¿Por qué favorecer un sector de la comunidad y a otro no? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué mm. tiene de malo decir usted negro? O usted es blanco, o usted es café con leche. Pero, ¿y cuál es el problema con eso? Pues quiere que le diga algo. Si hay seres humanos racistas en el mundo, son los negros.
0: Me Tengo que parar aquí.
1: <ríe>
0: Tengo que parar aquí, voy a hacer una observación breve porque hasta, es, hasta ahora. Hasta ahora, pregunto yo, ¿qué fue lo que dijo esta pastora que enfureció tanto a dos o tres por ahí? Porque hasta hasta este momento, lo que yo estoy escuchando de ella, todo tiene perfecto sentido. Lo que pasa es que, como lo dice una pastora que tiene una cruz guindando atrás, aquí se vuelven locos y se se comportan como gusanos en sol de mediodía, que se van como retorciendo, encogiendo, se encogen ante el sol y el calor. Porque la verdad suena a odio para los que odian la verdad. Y por ahí están todos los periodistas y todos los comentaristas y todo eso lo digo entre comillas. Haciendo un escándalo porque se dijo la verdad. Número uno, hay una agenda a través de la raza. Esa es la realidad. Y yo soy negra, créanme. tengo Yo miro mi cuerpo y me doy cuenta que sí, que África vive en mí. Y en Puerto Rico, como ella dice casi la totalidad de la población, excepto dos o tres grupitos, todos somos negros. Y es también cierto, yo que viví en los Estados Unidos y que estudié en escuelas de los Estados Unidos, que los negros suelen ser, en muchas instancias, muy racistas. No solamente con otros negros, sino también con todos los demás. Porque en mi escuela, donde yo estudié, vive un problema de racismo, de los negros hacia los hispanos, y de los negros contra los propios negros si eran negros de Jamaica o eran negros de, 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 que, que venían directamente desde África, de que no eran afroamericanos, todo lo que ella está diciendo es cierto. Pregunto yo cuál es el problema de decir, ah, sí, mira, eh, 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 Anairma Rivera la, sen, la señora negra, para que la gente, es un, es un distintivo, es un adjetivo, una descripción, o, si la persona es blanca, mira que él es súper blanco con ojos claros, que es flaquita, es delgadito, es obeso. Todo eso son descripciones. Ah, pues ahora las descripciones le lastiman y le hieren los sentimientos a la población de cristal que vive en Puerto Rico, que no es ni de cristal, son snowflakes. Un poquito de calor y ya están derretidos por ahí. Y ella continúa diciendo: Mira, escuche, escuche. Vamos para allá, escucha lo que sigue diciendo la señora.
1: Han quitado la figura de Anjemaima del pote de sirop de pancake. Ay, mi madre, los que crecimos posible. con Maima. <risa> han cambiado la sirenita y han puesto una sirena negra. Que es
0: de todas es un show, dice Pedro Cruz.
1: <risa> Mira, Pedro, es verdad,
0: es un show, pero sabes que esto es bien importante. Esto es bien importante que nosotros lo discutamos. Vamos a escuchar, ¿le quitaron a Anjemaima? <risa> <risa> dice Benildo Ortega y si son feos, hay que mentirle, así mismo pero escuchen esto, más fea que la palabra bu. más fea que la palabra bu. la nueva sirenita morena miren yo le voy a decir una cosa, negra porque es negra usted sabe cuánta gente piensa eso pero como aquí la gente vive de la hipocresía y de la autocensura, ay yo lo pienso pero no digo nada porque es que si digo algo se me ofenden, ay se me ofende la chulita de allá del, de, de, ¿cómo se llama? de rayos X la morenita de Rayos X tiene un escándalo montado en las redes sociales, porque ella no puede creer que en el 2023 haya gente que diga la verdad. ¿Mm? Exactamente. ¿Por qué? Porque es que le molesta que esta señora diga esto, como le digo, porque es cristiana, porque es pastora, porque tiene una cruz allá atrás y tiene una uñas larga y entonces le llaman para la pastora política porque ella desde el púlpito está mostrándole la verdad al pueblo cristiano porque es hora de que el pueblo cristiano despierte también, yo no sé qué tipo de pastora es, yo no la sigo, no la conozco no sé nada de esta persona, pero lo que estoy escuchando me parece muy razonable vamos a escuchar
1: cambiaron el hada madrina de Cinderela por un macho (risa) eh, físicamente es varón negro, vestido de mujer. Ahí está, eso es lo que les duele.
0: Cambiaron el hada madrina y pusieron a un hombre vestido disfrazado de mujer y negro. Porque la agenda globalista, escúchenme bien lo que les voy a decir, la agenda del gobierno mundial Parte de de todo ese pulpo y todos esos tentáculos, un tentáculo poderoso es la batalla cultural, es decir, a través de la cultura crear inestabilidad, crear división social entre unos grupos con otros y para eso se han valido del indigenismo, yo se los he explicado. Lo que es en el área de, de Latinoamérica se valen del indigenismo y los indígenas son los benditos, los pobrecitos y empiezan a victimizar sectores y aquellos que no estén de acuerdo con esa victimización y que se le otorguen privilegios como si fuesen una raza superior entran en choque y de esos choques se nutre la agenda porque mientras el pueblo está acá abajo peleando sobre todos esos temas, ellos están engranando, estableciendo todo el ecosistema necesario para someternos al gobierno totalitario mundial. ¿Ven cómo es esto? es como como cuando te dicen a ti mira para allá mientras te te meten la mano en el bolsillo porque todo esto son distracciones, por eso es que se generan estos shows, como dicen algunos de mis seguidores en los comentarios, se genera este show público para la distracción y también para la segregación social entre un bando que está a favor de la verdad y la razón y el bando que está a favor de la mentira, que viven de la ilusión y de un dystopia world de un mundo distópico de, de un mundo donde la distopía es el norte, y ellos no se dan cuenta de eso porque ellos de verdad juran que ellos están haciendo aquí, están ayudando a la sociedad, pidiendo equidad, igualdad respeto, eh, inclusión y diversidad y todas esas cosas que suenan bonitas, pero que cuando tú las llevas a la práctica son totalitarias y aquí de lo que estamos hablando gente, es de totalitarismo Estamos hablando de censura, estamos hablando de autocensura, estamos hablando de una agenda que es atea, que es anticristiana, y, y no hay que ser muy religioso porque ustedes saben que yo no soy religiosa, no hay que ser ni religioso ni ateo para darse cuenta de que es así, de que es una agenda anticristo, antidios y todas las personas que se expresen en torno a cualquiera de los tentáculos de la agenda, ya sea social, económico, político, internacional, van a ser perseguidos y van a ser censurados. Dice Lili, me acaban de restringir la cuenta durante una hora. Lo único que hice fue estar viendo tu live. <risa> o su live, me imagino que el de la pastora, no sé cuál de los dos. Porque eso pasa. Miren, gente, mi video anterior, mi video previo. Yo estoy segura que ese video alcanzó más de mil views. Una cosa que está haciendo Facebook es escondiendo la, eh, los views que tú realmente tienes, esconden tus views, te quitan seguidores sin tú sin darte cuenta, pasó con Pablo Muñoz y Turrieta, que yo lo entrevisté le estaba hablando de esto, ¿verdad? Eh, o, o, te ocultan, te ocultan porque ellos no quieren que tú tengas alcance así que le agradezco a la prensa por haberle dado, dado promoción a las palabras de esta pastora, porque eso fue lo que hicieron, darle promoción, así que si censuraron a la pastora no se preocupen, porque aquí la, 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 la Eh, entre comillas prensa de Puerto Rico ya ya le dio promo a la pastora vamos a seguir escuchándola porque esto está bien interesante
1: es un afán esto es satánico es diabólico y te quieren llevar esto a tu trabajo a la iglesia a la comunidad a tu casa, a tu cama a la escuela
0: se parece a mí estas son las cosas que yo les digo a ustedes, la, la pastora pregunta cuál es la agenda, exacto, es una agenda de destrucción social, es una agenda de división social, es una agenda de odio, el odio no, no lo tiene la pastora en su corazón porque está diciendo la verdad, el odio lo tienen aquellos que no resisten la luz de la verdad y que, como les digo, se tuercen como gusanos, como parásitos en sol de mediodía. Comenten, estoy viendo los comentarios, zumben por ahí para abajo que estoy viendo los comentarios y si tienen preguntas sobre este asunto también las contesto, porque esto es para ustedes. Miren, cuando quitaron a Yemaima de la casa de los pancakes, la gente se cree que eso no tiene ninguna importancia, claro que la tienen, eso es victimización de la raza negra, y cuando eso llega a Puerto Rico, la raza negra que ya está llegando, porque a Irma Rivera la hacen que es negra, se está encargando de eso, cuando los victimicen, ellos van a empezar a pedir derechos, privilegios realmente, derechos adicionales a los que tenemos todos los demás y después cuando empiecen a pedir esos derechos van a exigir del gobierno que se asignen fondos nuestros, fondos nuestros del resto de la población para poder cumplir con esos nuevos derechos adquiridos para la raza negra, es lo mismo que están haciendo con las mujeres y es lo mismo que están haciendo con la comunidad LGBT. Las mujeres exigen más derechos para ellas que para los hombres, luego esos derechos le exigen al Estado que también le asigne dinero para llevar a cabo la agenda de los derechos donde el hombre siempre es enemigo y la mujer siempre es la víctima y donde el hombre siempre va a ser el agresor o el victimario. Y usted se cree que eso es chiste hasta que le toca enfrentar un juicio en un tribunal. Lo mismo pasa con Angie Maima. Ay, pero son analiza de total. Pues mira, yo crecí con Angie Maima en la cajita esa y créanme que hasta cariño le coge uno al muñequito ese. Yo creo que jugaron mal el juego los, los negros aquí, ¿no? Porque eso, este... Esto que esta pastora está diciendo es exactamente la verdad.
1: Vamos a escuchar... ¿Cuándo este país va a entender? ¿Cuándo? Que los niños necesitan ser defendidos. Por no-
0: que los niños necesitan ser defendidos. ¿Cuándo van a entender que los niños necesitan ser defendidos? ¿qué fue lo que dijo esta pastora? Es que sigo preguntándome, escríbanme aquí, Elizabeth, es que aquí se zafó. Elizabeth, es que acá yo creo que no, no, no debió decir esto. Miren, la primera enmienda, la que garantiza la libertad de expresión, que Elon Musk dijo recientemente en una entrevista con Bill Maher, que no es conservador, ninguno de los dos son conservadores, dijo, si perdemos la libertad de expresión, perdimos todo. Solamente dos cosas ellos tienen que lastimar, la libertad de expresión, A través de, ay, eso me ofendió, porque si todo ofende, pues entonces no puedo decir nada. Y si no puedo decir nada, es censura permitida. Y eso no lo podemos permitir. Si ella dice que la sirenita negra es fea, esa es su opinión. Y como es su opinión, está protegida por la primera enmienda. ¿Y saben lo que quiere hacer la izquierda? Hacer de eso un crimen. Hacer de la opinión un crimen. Eso es típico de la izquierda, típico. Y Elon Musk estaba diciendo, si perdemos la primera enmienda y la segunda, que es el derecho a aportar armas, nosotros estamos, como le dije en el, en el video anterior, FCKD, se lo voy a abreviar para que usted llegue a la conclusión. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico no ha entendido todavía por dónde va la agenda globalista en Puerto Rico. Miren, me voy a adelantar aquí con la pastora. En el Coca-Cola Music Hall, que yo le dije que el centro de convenciones es territorio PNP, completamente controlado por el PNP y todas las actividades que se hacen ahí, todo eso va al bolsillo de donantes PNP. Porque está hecho para favorecer a los donantes PNP. Y los que trabajan en el centro de convenciones, en su mayoría, en en altas esferas, son PNP. Y si no son PNP, son aliados del PNP, que es lo mismo, porque ustedes saben que la cama de la Prostitución mete a todo el mundo ahí pues el Coca-Cola Music Hall no acepta cash no cashless Coca-Cola Music Hall que Coca-Cola es parte del imperio globalista eh, dijo no aquí no aceptamos cash Y hay gente que me dice, pero ¿cómo es Elizabeth que se está desarrollando la agenda en Puerto Rico? Así como te lo estoy contando. De la misma manera que Culebra y Vieques se van a convertir en unos prototipos para el resto de la isla. Porque como le digo, allí lo que hay son nueve mil y pico de, de ciudadanos entre las dos islas, al gobierno central eso no le importa. Por eso el gobierno de Biden y Kamala Harris enviaron dinero para allá para ser dependientes de energía sustentable, entre comillitas, a esa gente. Y, y yo escucho en Puerto Rico increíblemente personas que dicen ser conservadoras hablando de energía sustentable, entre comillas lo digo para los que están escuchando el podcast. Si tú, usted tiene un político que usted apoya y está hablando de energía renovable y de energía sustentable, dígale que se ponga a leer quiénes son los que tienen el control de la energía sustentable a nivel global para que se entere que es China y para que deje de decir disparates. Porque no existe tal cosa como el cambio climático. Lo que existe es una agenda climática. Por parte de las élites globalistas para venderte a ti que hay un problema climático y poder establecer un estado de emergencia climático a nivel global. Y con ese estado de emergencia a nivel global nos van a encerrar a todos. Y nunca, escúchame bien, nunca vamos a salir de ese lockdown. Nunca más. Va a venir otra pandemia. Pronto. Y va a ser una pandemia que se va a llevar enredado un montón de gente. Mucha gente va a morir a través de un virus sintético como fue el virus pasado. Y van a decirte a ti que eso es por el el cambio climático. Y que como es por el cambio climático que están saliendo virus y bacterias y toda suerte de cosas y el mar se calienta y se enfría y no sé qué todos estos inventos que mucho de eso es cierto, pero que ellos lo están llevando al extremo para hacerte creer que hay un problema, porque yo les he hablado aquí de la tiranía verde, mira el librito que yo les aconsejo. Mire gente, yo empe- empecé el primer capítulo, y yo tuve que subrayar, t- yo nunca subrayo tanto en un libro como en este. Aquí es donde está el gobierno mundial, aquí. Cuándo lo van a entender, grita la pastora. Yo creo que la pastora está más al día y es mucho más inteligente que muchos políticos y que los medios, obviamente, en general. Pero vamos a ver qué otra cosa dice ella y vamos a seguir hablando de todos los temas importantes que ustedes, de verdad, les interesa a los sabios, a los despiertos, a los locos. Un besito para los locos. ¡Catro! La aplauden porque dijo que hay que defender a los niños. Vamos a aplaudirla.
1: Que la predique. Quiere saber, proyecto 0136. El proyecto anterior que yo le hablé fue el 103. El proyecto 136. A eso es lo
0: que no les gusta, que los pastores saquen los proyectitos y los discutan con sus feligreses. Lo que tienen que hacer todos los pastores. Todos los pastores que aman la verdad. Porque si lo que aman es sus relaciones con los políticos, que aquí hay un reguerete de pastores que son mercaderes de la fe, pues eso no les importa hablarle de estas cosas a la feligresía. El pastor tiene por obligación que hablar de esto. Por eso yo respeto mucho a Angie González, la pastora de Nueva Vida, que es. ella va a esa emisora a hablar de la agenda y está haciendo un trabajo espectacular y yo les recomiendo que la busquen en Romboli y la sigan. Pastora Angie González. ¿Por qué? Porque nunca cerró la iglesia. Y porque gente de Proyecto Dignidad la persiguió por, por no querer cerrar la iglesia. ¿Qué pasó allá adentro y los pormenores? Yo eso lo desconozco, pero sé que hubo gente que estuvo en contra de eso porque es gente de Proyecto Dignidad que estaban dispuestos a seguir las directrices del gobierno. Y eso es peligroso. Y estoy hablando de unas personas en particular, no estoy hablando del partido completo, porque yo sé que en ese partido hay gente muy buena y a quienes respeto mucho. Pero también sé que hay gente que son también mercaderes de la fe y que son socialistas, les gusta que el gobierno tenga poder. Respetan más al gobierno que a Dios. Esa es
1: la verdad. Ojo con eso. María de Lourdes Santiago. Ay, Ana Irma, eh, espera, espera, Ana espera, Rivera que estos, esos nombres que nunca te... los había escuchado. Esos nombres nunca los
0: había escuchado, ni ustedes tampoco los mismos de siempre, la izquierda en Puerto Rico, la misma gente de la que yo les hablo todo el tiempo a ustedes, escúchenlo María de Lourdes Santiago que no hace nada por los niños de educación especial aunque tiene una hija con una situación particular y se nutre de esos votos de los padres que tienen hijos con, con situaciones particulares, pero no hacen nada por esos niños establecen estados de emergencia para todo lo que diga la agenda, pero no para la realidad social vivida en la calle para los ancianos, para los niños, para los animales, para los perros, que andan realengo por todas partes.
1: Es negra. Y no hay problema que sea negra. Claro que pero no, pero es no. mala. Es mala, güey. No hay problema vuelvo, que sea negra.
0: Pero, pero es, es mala.
1: Espérate. Nacen que, uh. es <risa> que es negra. Tú de Santiago. Ana Irma Rivera nacen que es negra. Y no hay problema que sea negra, pero es mala. Es mala, es mala. Rafael Bernabe, qué vergüenza que tenga el nombre de mi padre. Rafael Bernabe,
0: el que dice, ustedes pueden desacelerar la agenda, pero no la pueden detener en pleno hemiciclo. Rafael Bernabe, que es abiertamente comunista, sin esconderlo, que es lo único bueno que tiene, que no lo esconde, porque todos los demás lo esconden. Dice Rafael Bernabe, dice, pueden desacelerar la agenda, pero no pueden detenerla. que no qué? ¿Qué no qué? Dice Bernabe, a ti te hablo, pueblo, despierto, corre la voz. 2024 es nuestra única oportunidad, no es 2028. 2024, que se levante un pueblo entero y que se metan en la política si yo lo hice lo puede hacer cualquiera aquí lo importante es tener un pasado limpio si tú tienes un pasado limpio no hay manera que te tumben, ahora y ahora voy a entrar el tema de Mariana Nogales yo le dije que aquí este videito yo lo iba a correr con la pastora pero que iba a tocar todos estos temas, vamos a hablar de Mariana Nogales por favor, que ese es otro tema que ha acaparado todos los medios y todas las redes sociales y me parece que es un tema importante porque ella es una funcionaria pública no como esta, que no es una funcionaria pública. A ver, esto es una ciudadana, una pastora, que está dando su opinión. Y tiene la razón, guste o no guste. Me pueden poner el audio de la pastora sin yo saber que es la pastora y escucharlo y decir, esa señora lo que está diciendo es correcto. Vamos con Mariana. Miren. Mariana Nogales, ahí está. Eh, hoy habló su, su abogado, Fuentes, que fue el mismo abogado que atendió el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez cuando le trataron de, la trataron de procesar a través del FEI. Eh, ella está diciendo que esto es una agenda de persecución en su contra porque ella está fiscalizando. Eh, eh, las maniobras del PNP y del PPD, lo que pasa es que se les olvida fiscalizar a los de Victoria Ciudadana qué cosa, ¿verdad? Bueno y fiscalizarse a ellos mismos, miren yo voy a emitir una opinión al amparo de lo legal y una opinión mía al amparo de lo legal, porque estudié Derecho respeto el Derecho y respeto los derechos de Mariana Nogales, ella tiene presunción de inocencia, aquí todavía falta, ¿verdad?, que el caso lo tiren para adelante, pero por lo que sabemos hoy, ahora voy a opinar como Elizabeth Torres, la ciudadana y la delegada congresional, porque estos asuntos me afectan, y afectan el bolsillo del pueblo, porque todos estos casos, se libera mucho fondo público en todos estos casos, ella alega que es Tomás Rivera Chats, que aquí todo Puerto Rico sabe que Tomás Rivera Chatz es un mafioso y que no es un santo, es un mafioso político él tiene una mafia a través de la política esa es la realidad, y esa es la opinión de mucha gente, otros no piensan así, y es válido también, pero yo creo que ella se está montando en el barquito y en la narrativa de una retórica que no le aplica esto es mi opinión, miren lo que pasa a Mariana Nogales ella va a enfrentar, son 51 denuncias, que no es poca cosa, y como le digo, vamos a hablar a la luz de lo que tenemos hasta hoy. Puede ser que ella sea inocente, no lo sé, no lo sé, pero va, voy a emitir mi opinión. Tiene 24 denuncias contra ella, 17 denuncias a su señora madre y 10 denuncias contra la corporación de ambas que es lo mismo que contra ellas, porque una corporación o un ente jurídico aparte, realmente quienes están detrás de eso son seres humanos, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que Mariana Nogales, igual que yo, Elizabeth Torres, y que todo funcionario público, tiene que rendir informes financieros y poner todo, todo lo que te, te pida la, la Oficina de Ética Gubernamental. Y cuando tú estás en la vida pública, tú haces un informe financiero, como yo hago, que usted sabe que Melinda y Zoraida no lo quieren entregar porque ellas no quieren que se revele sus estados financieros porque son personas que tienen otras entradas de dinero que no quieren que tú las conozcas. Yo no yo, yo ya radiqué mi informe financiero del año pasado. Ahora, Oficina de Ética Gubernamental, pero eso los medios no van a ser un titular de eso, ¿verdad? Que yo cumplo con todos los informes. Los financieros, los de la Comisión Estatal de Elecciones, que son cada tres meses, los informes como delegada, todos Las planillas mías están al día, todo está al día. Lo que no está al día, Paquito, es el reintegro mío, me debes un reintegro, mira a ver qué vas a hacer. Bueno, seguimos. Pues Mariana Nogales, cuando hizo su informe financiero para la Oficina de Ética Gubernamental, se le olvidó. Poner un millón, casi un milloncito de dólares o alrededor de un millón de dólares, es una cosa así, puedo haberme equivocado en la cantidad, pero es una cosa exorbitante. Se le olvidó ponerlo como una entrada de dinero que ella tenía eh, por obligación de ley que poner ahí. Y cuando tú presentas tu informe financiero, porque tengo que desmentir al pobre diablo de Manuel Natal, porque bendito, ese es otro que vive en un mundo de fantasía como la izquierda siempre vive en un mundo de fantasía anda diciendo por ahí el querido Manuel Natal, cuando digo querido lo pongo entre comillas, obviamente nadie lo quiere ni ustedes ni yo Eh, dijo que a ella no se le dio la oportunidad de enmendar su informe y que a 38 representantes más se les dio la oportunidad pero que a Mariana Nogales no eso es falso a todos nosotros y me incluyo se nos da un periodo de enmiendas usted sabe lo que yo hago Yo llamo a mi auditor directamente, que es una persona, by the way, muy amable. Y con esa persona, tú, si tienes dudas, le preguntas. O a cualquier persona en la Oficina de Ética Gubernamental, tú le puedes preguntar. Y la Oficina del Contralor Electoral también. Son muy amables. Esa es la verdad, ¿verdad? Como digo una cosa, digo otra. En Ética Gubernamental no son tan amables, pero tú tienes un periodo de enmienda que, que por ley tú tienes... Ah, que Mariana Nogales tampoco aprovechó el tiempo que tenía para enmendar y añadir esas propiedades costosísimas, son otros 20 pesos. Que ella después, más adelante, cuando todo esto sale a la luz pública, se autorrefiere, o sea, que ella hizo un referido, ella misma, a la oficina de ética para engañarte a ti. Y pidió enmendar el informe a destiempo. Ya, mamita, tu tiempo había pasado. Y si yo me equivoco en algunos de estos datos, que yo entiendo que esa es la controversia, pues eh, que alguien me lo diga. ¿Ven? Entonces cuando yo veo que esta gente del movimiento Victoria Ciudadana, que ya en el pasado había ignorado otras cosas que estaban ocurriendo dentro de su propio partido con la ex candidata a la gobernación, que era la portavoz del movimiento básicamente ellos ignoraron todos los casos laborales los casos por, por racismo contra los, los dominicanos ellos ignoraron todas las deudas de Hacienda ellos ignoraron todas las deudas que tenían con el crimen. ellos ignoraron al maestro, al el profesor aquel, este, ¿cómo se llama, el moreno de hecho es negro este, ay se me olvidó el nombre de él, que fue profesor en la Inter porque la Inter es otro antro de zurdos y de corruptos y de depravados muchos de ellos, no todos obviamente el Movimiento Victoria Ciudadana lo ha ignorado todo. Ignoró que aquella tenía una sembradío de marihuana. Ignoran todo. Y aquí cada cual puede sembrar marihuana si le da la gana, pero entonces no vengas a decir que tú eres la ley, que tú eres la moral, que tú eres la ética personificada. Porque si algo tiene el Movimiento Victoria Ciudadana es unirse en la corrupción y aplaudir y defender a sus eh, portavoces y líderes hasta en eso esa es la diferencia entre unos y otros el PNP no, cae uno y el otro le tira a morir que también es bueno entonces en el caso de Mariana Nogales cuando tú, estamos hablando de 51 cargos me la está poniendo difícil para para creer, para que yo me crea que ella es una víctima de persecución y cuando tú eres víctima de persecución, vamos a hablar acá son quitados, queridos amigos míos, los casi 358 personas que tengo aquí, miren que sé que es mucho más que eso, pero está bien Facebook lo que tú digas, miren si tú quieres acabar con la corrupción y meterte al ruedo político como hice yo, que metiéndome al ruedo político, he aprovechado ese poder que me dio el pueblo para denunciar lo que me dé la gana porque puedo, tú tienes que estar bien clara de que esa gente, de que el PNP y los populares te van a perseguir, van a escarbar tu pasado y van a sacar público todo, hasta la foto en bikini la van a sacar pública, cosa que a mí no me importa porque lo han hecho conmigo, fotos en bikini fotos mías con Edu, a mí no me importa porque yo no vine aquí a servir de, de, de madre de nadie yo vine aquí a hacer un trabajo y estar en bikini para mí no es una inmoralidad, tal vez para ellos sí porque como ellos son tan moralistas entonces si tú como Mariana Nogales sabes que esa gente te va a escarbar y que va a buscar tú tenías que saber Mariana porque eres abogada también cariño te iban a sacar ese ese asunto guapa entonces si tú quieres decir que es persecución política tú tienes que tener tu pasado limpio pero ¿qué pasa cuando esta gente te coge de punto tal vez quisieron fabricarte un caso originalmente pero descubrieron que no tenían que fabricar nada porque la realidad es que tu actuar tiene visos de corrupción Para acabar con la corrupción no se puede ser corrupto. Tú no tienes que ser perfecto, pero corrupto no puede ser. Porque te van a lanzar una piedrita y te van a romper tu techito de cristal. Sobre todo cuando las propiedades que escondió están en la zona marítimo-terrestre, según se ha comentado en los medios. Y como ella es defensora de la zona marítimo-terrestre, pues te cayeron arriba. Esto es fuete para tu fondillo buscado por ti misma, porque en el caso mío, que a veces ustedes aluden a que hay otras personas siendo perseguidas, no me mencionen ni de manera indirecta, Movimiento Victoria Ciudadana, no me mencionen ni de manera manera indirecta, porque en mi caso, como ustedes saben, es una fabricación, ¿por qué? Porque a mí no se me está sacando por corrupción, a mí no se me está sacando por contrataciones dudosas, A mí no se me está sacando porque incumplo con informes de ningún tipo o porque mentí en mis planillas o cosas así. No, 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 no. A mí se me está sacando porque el PNP dice que el trabajo que yo hago no es el trabajo que a ellos les gusta. Y eso es pura corrupción de parte del PNP. Pero como yo estoy limpia, pues yo ando caminando entre las nubes, yo voy levitando por la calle porque yo estoy clara de que voy a prevalecer, sean los tribunales o el tribunal público. Eso no lo puede decir Mariana Nogales y yo creo que está siendo bien deshonesta con lo que está diciendo. Pero volvemos, ella tiene derecho a su día en corte y ella tiene derecho a su tiempo y ella probará si esto es cierto o no y a lo mejor, mira quién sabe, sale prevalecida porque ustedes saben cómo funciona la prostitución política. Pero no creo porque Tommy es bien orgulloso y cuando lo atacan se lo coge bien en serio porque como es una persona insegura y es un narcisista, le gusta hacerle daño a los que opinan en contra de él. Pero vamos, miren, vamos a seguir con la pastora, a ver qué otro tema me va a hacer tocar la pastora esta. Vamos a ver. Vamos para allá, vamos a escucharla. José
1: Vargas Vidot. <risa> <risa> Quédate, a ese yo le voy a bañar, le voy a enviar una canastita.
0: Con jabón y champú. Bien bonita, con
1: esponja, <risa> con líquidos de baño. Cepillo <risa> de dientes. Ay, ay, ay. Desodorante, de aseo personal, champú. Y Javier Aponte Galmao. Esta enmienda es para los municipios, estatal, público y privado. Y a la carta del joven desde los 13 años. Oiga esto. Multa y cárcel de cualquier gestión gubernamental pública y privada y empleo por orientación sexual o identidad de género en el empleo real o percibida. Proyecto 185, ley, esto es ley ya, para declarar estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, pero qué clase de disparate, hermano. Mm-hmm. No es género femenino ni género masculino, hay un solo género, el humano.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío, qué escándalo! Todo el mundo sacó una nota sobre las palabras de la pastora. ¡Ay, mi madre! Bueno, miren, ¿a quién menciono? A los usual suspects, a los que el gobernador manda adelantar todas estas políticas. Y básicamente, ¿verdad? Esta es mi opinión. Él los manda, les da eh, eh, carta abierta, les da lienzo en blanco, les da luz verde a esta ristra de, de, de depravados y degenerados para que sigan introduciendo el discrimen por género, el discrimen por género, los estados de emergencia por género, y la pastora dice que es un solo género el género humano, yo verdad, en estoy en desacuerdo con ella, para mí son dos géneros asociados al sexo, al nacer, al sexo biológico, hombre-mujer, y que hay una sola especie, la especie humana, en dignidad todos tenemos la misma dignidad. Si usted en el transcurso de su vida, si usted en el transcurso de su vida quiere cambiarse la genitalia y alimentar el Big Pharma y ponerse hormonas y tomar hormonas para para castrarse usted mismo y usted es un adulto y quiere hacerlo, fantástico. Si usted se quiere autopercibir como un león, como un tigre, como una serpiente, como un pescado, como lo que usted le dé la gana, hoy hombre, mañana mujer y lo que usted quiera, o género no sé qué inventado por este montón de idiotas, fantástico porque usted tiene también esa libertad y se le respeta. Aquí nadie está hablando de eso. Aquí estamos hablando de defender la verdad. Aquí estamos hablando que hay un sector que no vamos a participar de las fantasías mentales y sexuales de un sector. Y así como ellos se niegan a que en las escuelas no se hable de religión, tampoco vamos a hablar de la religión y el culto al género. ¿Qué tal esa? Y aquí hay un sector bastante amplio, aunque yo creo que es silente todavía, que no está dispuesto a aceptar que se le obligue a utilizar un lenguaje creado por un sector con fines políticos, económicos y sociales. Y aquí hay un sector, habemos, porque me incluyo, ¿verdad? Un sector que estamos condenando el que haya unos grupúsculos que reciban unos privilegios con fondos públicos chorro de vividores. Dice Silvia, la especie humana, eso fue lo que quiso decir. Yo creo también, Silvia, que eso fue lo que quiso decir. Mira, mi hija, discúlpenme. Acabas de ser parte de un live. Ahora mismo estoy live. está muy bella. Muy bella, mi amor. Te llamo ahorita. Dale, voy. Este. Y déjame ver qué se me quedó aquí. Ah, lo de. Va, va, ya terminamos con la, con la pastora. La pastora que tiene la razón, lo lamento. Ya mañana saca un titular. Delegada congresional se une al. Do I care? Gracias por la promoción. Porque mis posturas todo el mundo las conoce y son. son Invariables, no van a cambiar. Miren, gente, voy a pasar a lo de las espumas. Conéctense, conéctense a lo de las burbujas que cayeron en Naranjito. No sé si ustedes vieron ese video de esta persona, que yo lo puse también aquí en mi página, y luego de eso estuve extremadamente ocupada y no había podido hablar con ustedes, sobre esas espumas que estaban cayendo del cielo y que cayeron en la propiedad de este agricultor en el área de Naranjito. Pues miren, cuando eso ocurrió, que a mí me enviaron el video, me taguearon. fue. A mí me extrañó muchísimo porque nadie quiere levantarse y ver su finca con una espuma que no se deshace, ¿verdad? La persona tocaba la espuma y no era una espuma como la espuma de las lavadoras o como las espumas del la espuma party, ¿verdad? Que se deshacen y se disuelven. Estas espumas no se disolvían al, al tocarlas y tampoco se disolvían por, ¿verdad? Eh, eh, con rapidez como ocurre con una espuma líquida una espuma cuyo compuesto es agua y ¿verdad? Y, y, otro, y jabones y otras cosas no, esta espuma no, pero miren yo encontré, yo le voy a decir lo que yo encontré yo no le voy a decir lo que es, porque no lo sé pero yo sí le voy a decir lo que yo encontré con mi pe- investigación, cuando yo busqué sobre eh, qué sé yo yo lo puse de mi español en inglés de todas las maneras posibles, solamente encontré tres eventos uno que ocurrió en Manhattan en el 2009, otro que ocurrió en el 2013 en Salt Lake City, Utah, o no sé si ese fue en el 2019 y en el 2013 el de Marruecos, sí, uno que ocurrió en una ciudad de Marruecos y otro que ocurrió en Salt Lake City, Utah, exactamente igual, exactamente igual, las descripciones exactamente igual como las que describía este señor aquí en Puerto Rico. En el caso de, de Manhattan no hubo explicación, en el caso de Salt Lake, en el caso de Marruecos hubo una explicación y lo que se dijo en ese entonces era que eso estaba asociado a unos contaminantes que había en el aire eh, y, que, y que habían producido ese efecto, que la espuma era una espuma tóxica y que, y que pues, eso era parte de, del pollution de la contaminación. En el caso de Salt Lake City, Utah, lo que se dijo allí fue que como había una fábrica, no sé a qué distancia, de jabones o de detergentes, una cosa así, pues que eso había caído allí. Y esa espuma que no se deshacía y que tenía como, y que tenía como unos colores metálicos alrededor, como si fuesen químicos, pues que eso era, era jabón. En Puerto Rico, como hay muchos idiota. ¿verdad? Hay mucha gente inteligente, pero hay mucho idiota, mucho imbécil, mucho necio, para los que se ofenden con ciertas palabras, para los snowflakes de derecha, porque en, la, en los conservadores también hay snowflakes que se ay, se lastiman, ay Dios, idiota, qué horror, qué horror, se va a ganar el infierno. Pues para, para allá, en Naranjito, dos o tres idiotas decían, ah no, pues eso fue un espuma party. No, porque eso fue este, la lavadora del vecino. Y el señor que estaba hablando pensaba que eran señales del cielo porque según tengo entendido es una persona muy católica o cristiana miren qué es no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que no es natural eso es claro que no es un en ninguno de los casos que yo analicé decía que era algo natural que las nubes que la condensación que no sé qué la vaporización y no sé cuánto no ¿Qué es? Pues me gustaría saber, igual que tú, si hay alguien de estos seguidores maravillosos, inteligentísimos y sabios que sabe qué pasó ahí, me lo puede, por favor, notificar. Si alguien hizo un estudio de esas hojas, de ese terreno, de esa espuma que cayó allí, me lo puede notificar. Lo que sí tenemos claro es que no es natural. Pero yo Ya tengo una gente trabajando para ponerme en contacto con el dueño de esa esa finca, a ver qué cambios él encuentra, si alguno. Bueno, pues habiendo dicho eso, quiero eh, hablar por último, yo toqué todo, del proyecto de estatus y voy a ser breve. Jennifer González, otra vez presenta el proyecto de estatus que murió en diciembre. ¿Se acuerdan que yo le dije que eso iba a morir? Y que aunque si pasaba de la cámara no iba a pasar el Senado, exactamente lo que yo te dije desde el primer día fue exactamente lo que pasó. El proyecto que esta gente está presentando es el mismo proyecto que yo le pedí al gobernador al principio que presentara y me ignoró. No solo me ignoró, me humilló públicamente diciendo que, 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 que porque yo estaba pidiendo eso, que yo estaba aquí para trabajar por la estadía. ¿Sabes por qué yo pido? Un plebiscito avalado por el gobierno federal, pero no este que está presentando Jennifer, que no tiene futuro, sino un plebiscito serio, que sí lo pase el Congreso. Porque las consultas que hemos tenido, incluida la consulta que creó la delegación congresional, no tiene ninguna validez en el Congreso. Jennifer González vuelve a presentar este proyecto, dice públicamente que ella está dispuesta a hacerle enmiendas pero que ella no va a incluir el territorio porque el problema no puede ser parte de la solución y yo tengo gente en mi página escribiendo que ELA no es un estatus y que el territorio no es un estatus y que esto no es un estatus y que eso no importa lo que usted piense el Congreso y le voy a aclarar esto a todo el mundo si es que quiere aclararlo porque si quiere por ahí ir repartiendo disparates y quedar como un idiota lo puede hacer, también pues yo creo en la libertad individual. Primero que todo, la palabra descolonización no existe en el lenguaje legal de los Estados Unidos. Aunque usted pueda creer que Puerto Rico es una colonia para efectos legales de un documento como ese, no se puede hablar de descolonización. Por eso es que a Jennifer le, le llama un proyecto de estatus, de, de el acta de estatus. Porque cuando tú mencionas la palabra descolonización... Sobre todo a los republicanos se le paran los pelos, porque son un disparate. Quienes hablan de descolonización son los estadistas ignorantes y los independentistas que aman el derecho internacional y que utilizan de todo lo internacional todo lo que ellos necesitan para imponer sus ideologías y sus creencias. Puerto Rico es un territorio no incorporado. Eso es lo que es Puerto Rico, para que le quede claro a todo Puerto Rico, porque esto no es solamente para los estadistas. Ay Elizabeth, pero en la práctica es lo mismo, usted puede pensar lo que usted quiera, pero estamos hablando de documentos legales, estamos hablando de proyectos de ley, y estamos hablando de que el gobernador es abogado y la la comisionada también, que de hecho, mientras trabajaba en la legislatura, estudiaba derecho y nadie le dijo nada, pero ella no es corrupta, dicen por ahí que no, que Jennifer no es corrupta, bueno, esos son otros 20 pesos, miren. El otro disparate que dice Jennifer González y el chorro de bobos demócratas con los que ella se alineó para hacer esta estupidez y para atrasar más la estadía, alejarla más todavía. Aquí parece que la está acercando y allá la aleja, la aleja cada vez más. Por eso es que yo digo que la estadidad, mientras el PNP cargue esa bandera es un espejismo. Pues otra cosa que quiero aclarar. El problema no puede ser parte de la solución. El problema no puede ser parte de la solución. Pues fíjate, el problema es la constitución, porque en este librito, este en este librito que está aquí, es bien chiquitito, más chiquitito que la Biblia, mucho más aquí en la constitución. Miren, federal habla del territorio. Habla de que Estados Unidos puede tener territorio. Y que pueda o no puede o no darle la ciudadanía, que pueda aplicar o no la constitución, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Somos esclavos. Sí, yo lo sé que somos esclavos. Por eso yo soy estadista, porque yo creo en la, en la igualdad federada. Yo creo en la república constitucional. Y si no, pues la, no creo en la independencia, pero ese es el único estatus que yo respeto, la independencia. Ah, que tiene unas repercusiones, las tiene que tiene unos riesgos, los tiene. Pero yo creo que son dos definiciones bastante claras. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el estatus actual, territorial. Pero si tú vas a hacer una consulta y tú estás hablando de democracia y tú estás hablando de darle voz a todos los sectores aquí, ¿cuál es el miedo de los estadistas PNP? De incluir el territorio. El territorio no es un estatus, no, no lo es, pero produce una relación con los Estados Unidos, que es la que tenemos hoy. Y si hay un sector que defiende eso, hay que darle voz. Así que cuando Jennifer dice que el problema no puede ser parte de la solución, te está mintiendo. Y eso que ella dice, lo dice toda la izquierda. La, La legada, entre comillitas, diáspora en los Estados Unidos, que les encanta hablar de colonia y de descolonización. Y yo los escucho en Puerto Rico a los estadistas utilizando los mismos conceptos de la izquierda, de la izquierda independentista. No estoy hablando necesariamente de la izquierda radical. ¿Ves? Jennifer es una disparatera. Pero ella lo dice, pero no lo pone en el documento. Ella habla de descolonización, pero en el documento no habla de descolonización. Ella habla de Lela, pero en el documento lo que habla es de territorio. ¿Y por qué entonces escriben una cosa y te venden otra? Allá fue Nidia Velázquez, que tiene tremendo chanchullo allá en Vieque, pero esos son otros 20 pesos también. Porque la izquierda siempre es así, son millonarios, pero no quieres que tú seas millonario. Venden la Isla Encanto, pero no quieres vendértela a ti, son ellos. Son ellos los que están vendiendo la Isla Encanto, los congresistas allá y acá, y, y los de allá con los de acá. Nidia Velázquez dijo lo mismo. No, porque es que la, el problema no puede ser parte de la solución. Mire, señora, a ti la otra demente desquiciada y morona de Alexandre ocasio Cortés, porque yo a esa mujer le tienen que hacer una prueba de IQ, definitivamente. Bueno, como dicen por ahí, es una morona pero no es corrupta, eso dicen. Y pues por lo menos, es bruta pero no corrupta, eso es lo que dicen por ahí. Bueno, nosotros, pueblo de Puerto Rico amado y maravilloso, no estamos aquí para resolver el asunto o el problema del estatus, eso no es. Lo que pasa es que el acuerdo que hizo Muñoz en su momento no fue un acuerdo que contó con el voto popular que contó con la anuencia del soberano y lo que nosotros queremos es definir aquello que esos políticos en la década de 50 hicieron sin contar con el voto popular, lo queremos definir con el voto popular, queremos pasar por un proceso democrático para que el pueblo decida si se queda como está o si nos movemos a otra cosa, ya sea la estadidad o la independencia ¿Ves? Así que cuando me dicen, Oye, hay que resolver el asunto del estatus. Bueno, pues cuando hablamos de resolverlo, de eso es que estamos hablando. Así que no puedes, por definición, excluir el territorio. No lo dice Elizabeth Torres. Yo hice una investigación bastante profunda, que es parte de mi primer informe, bastante largo también y detallado, además de todas las quejas que di, de todos los obstáculos que les dije que yo iba a tener que superar para poder hacer el trabajo y de todo lo que le, todas las reuniones que le puse fecha, hora, día, tema, de todo el trabajo que yo hice, pero como nadie lo vio. Y allí yo te explico cómo es que el Congreso, que es quien puede cambiar el estatus, no es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque Nidia Velázquez dijo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que nosotros, que, que Lela es indigno y es una fórmula colonizadora, el Tribunal Supremo puede decir lo que le dé la gana. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no cambia el estatus de la isla, ni el presidente tampoco, es el Congreso. Y si el Congreso te ha dicho Jennifer, Nidia, Osi, y todo ese montón de, 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 de radicales, extremistas que empujan la agenda globalista, El Congreso ha dicho que el territorio tiene que estar incluido. Mire, esto es cuestión de sentido común. ¿Por qué Jennifer no lo incluye? Yo lo hablé con ella, pero ¿por qué tú no lo incluyes? Porque el problema no puede ser parte de la solución. Es pura demagogia y politiquería, porque no quiere mover la estadidad. No quiere mover la estadidad. El PNP no quiere la estadidad. El PNP utiliza la estadidad como un token para mover las masas. El PNP no quiere la estadidad. Si usted creyó, igual que yo, que el PNP era el vehículo, entre comillitas, Para traer la estadía a Puerto Rico, deje de creerlo, si le estoy diciendo yo la verdad, el PNP no quiere la estadía y cuando digo el PNP, es el PNP, todos en el PNP, porque todos corren vendiendo estadía, todos, todos, incluyendo legisladores municipales, alcaldes, todo el mundo, yo soy estadista, que viva la estadía, que viva el PNP, que viva La Palma y ninguno hace nada por la estadía. Gente que tiene el poder político más que cualquiera de los delegados y que los cinco o seis delegados juntos. El gobernador que fue comisionado residente ocho años que no hizo un demonio por la estadida. Para que abran los ojos. La comisionada residente que ya lleva seis años y que ahora quiere empujar cositas que sabe que no va a lograr simplemente porque está haciendo propaganda política aquí con la estadida. Y que están locos de que yo me vaya de aquí por la vía... Oh, extraordinaria, rápida, no, 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 sáquenme esa mujer porque saben que le voy a dejar saber al Comité de Recursos Naturales la trampa política en la que nos tienen metidos a todos y el gobernador no quiere eso, ni la comisionada tampoco por eso es que me quieren sacar de aquí pero me pueden dejar o sacar y como quiera voy a hacer el trabajo le voy a decir al Congreso, al Comité de Recursos Naturales lo que ustedes están haciendo con mi ideal político utilizándolo para hacer propaganda aquí Todos en el Comité de Recursos Naturales, sobre todo los trompistas en el Comité de Recursos Naturales, van a escuchar mi voz. ¿Me oyó, PNP? ¿Es lo mínimo que puedo hacer? Dejarles saber que en Puerto Rico hace falta un plebiscito que incluya todas las alternativas viables, que esté completamente despolitizado y desatado de partido político alguno Y de ahí en adelante yo no puedo hacer nada más. Yo creo en la incorporación, pero nuestros queridos PNP nos las negaron dos veces. No solo nos las negaron cuando fue ofrecida, sino que tampoco la luchan. Me enviaron hoy, que de esto no iba a hablar, pero lo voy a añadir aquí. Me enviaron hoy una nota que sacó Jay Fonseca 60% 60% de los municipios opera en déficit. 60% de los municipios. Y el, el municipio top en Puerto Rico, adivinen cuál fue. El municipio top que tiene superávit, es decir, que no está operando en déficit. Este año, dice, los municipios con mejor salud fiscal fueron San Sebastián, Culebra y Aibonito. Y quedó en primer lugar, el municipio de San Sebastián esa es la gente que nosotros necesitamos en el poder los municipios que saben que no pueden gastar más de lo que entra y que utilizan el dinero que la gente lo ve que lo utilizan por eso independentistas, estadolibristas y estadistas apoyan al alcalde de San Sebastián y otros alcaldes en Puerto Rico que hacen muy buen trabajo, que son pocos pero están por ahí Pero no, aquí solamente se habla de Ramón Luis, el que sabe robar. Esta es mi opinión, que conste, esta es mi opinión. Los que saben, los que saben, los que saben mover la corrupción bien. Bueno, en el caso de Jennifer, también le voy a aclarar que al vocero de Puerto Rico, que esto no es un proyecto de estadidad, no lo es. Lamento ser yo la que te traiga las noticias y te dé estas cachetadas de realidad, querido pueblo estadista, pero alguien lo tiene que hacer, no es un proyecto de estadidad, es una consulta, fue lo que yo pedí desde el día uno, a Pierluisi, a Jennifer, a todos ellos, a Tommy, me reuní con él, a Carmelo, yo hice lo que el gobernador me dijo, habla con los de aquí, Habla, vete, habla sobre el plebiscito ese, a los de aquí, a ver si ellos quieren incluir el ELA, yo dudo que ellos quieran incluir el ELA, yo lo dudo, pues claro que no lo van a incluir, porque si no lo incluyen, el Congreso no va a aprobar la consulta, y eso es lo que ellos quieren, que el Congreso no apruebe la consulta, porque ellos no quieren mover la estadidad, entiéndanlo. Me van a extrañar, porque después de este video, de verdad, necesito enfocarme en mil cosas más. Sobre el proyecto de estatus, gente, ese proyecto tú lo coges así, Como le dije yo a Matt Gates la última vez, una una hojita de papel. Ay, mi madre, no tengo papel aquí. Le haces así y lo echas al zafacón. ¿Qué tal esa? Entonces yo escucho a algunos estadistas y los, los delegados están están trabajando por la estadidad. ¿En serio? Pues yo quiero saber, porque yo soy estadista, yo quiero saber qué es lo que han hecho por la estadidad. Porque yo lo único que veo a Jennifer González así frente a un podio y debajo de la falda de ella empiezan a salir los otros tontos. Entonces se encontraron con, 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 con el del Comité de Recursos Naturales en el pasillo y le dieron una blaguita y ya, ay mira, no. Ay, entonces le Fran Portuño pone una foto y yo digo, Dios mío, ¿qué? qué de fachate es que el boricua es idiota en términos generales y el PNP lo sabe hay muchos estadistas que están fuera del PNP que están estadistas por ahí realengo buscando una casa una casa que debe ser construida cuanto antes un partido republicano es lo que hace falta en Puerto Rico porque aquí no hay partido republicano aquí hay una organización civil que le puso el nombre de Partido Republicano, pero que allá adentro está Edwin Mundo haciendo escante a través de los Fonayeda y del otro Ángel Cintrón y de todas esas entusas. O de toda esa gente, bendito, van a no ofenderlo. Porque la verdad ofende siempre. Y yo reitero lo que dije en mi video anterior: yo estoy harta. En el asunto del estatus, yo estoy harta de la mentira. Yo recibí un choque de realidad tan fuerte que yo tengo que compartirlo con ustedes. La estadidad como único se va a poder lograr. Escúchame bien con esto voy a cerrar este live. La estadidad como único se va a poder lograr. Sobrepasar los intereses económicos que están deteniéndola. Sobrepasar la corrupción del PNP que te la vende pero no la mueve. Sobrepasar todos los intereses corporativos que la están deteniendo porque esto es un paraíso fiscal. Aquí se lava dinero en esta isla. Para sobrepasar todo eso, la única persona que puede sobrepasar eso se llama Donald Trump. Si se le garantizan dos sillas republicanas, Donald Trump va a sobrepasar todo eso porque el poder político es inconmensurable. No tiene medida. El poder político es más grande que todos esos intereses y la única persona capaz de convertir a Puerto Rico en Estado se llama Donald Trump. No me venga a hablar de Groenlandia, no, él quería intercambiar por Groenlandia a Puerto Rico. Pues claro, si somos una isla en quiebra. Ahora, véndele a Trump un plan fiscal dirigido a salir de la quiebra Y véndele a Donald Trump la verdad de que aquí tendría dos sillas republicanas y Puerto Rico se ha ha asestado. Yo he hablado con todas las personas cercanas a Donald Trump, incluido Steve Bannon, que fue su asesor principal. Y hablamos sobre esto y me dijo, oh, Trump is all for statehood for Puerto Rico. Y yo le dije, ¿really? Sí, de verdad. Y hablamos un buen rato. Y me quiere entrevistar sobre mi caso y la persecución que tienen conmigo. Y yo le dije, ¿de verdad tú crees que Trump? Me dice, sí, lo que hay es que garantizar dos sillas republicanas, lo mismo que le dijo a Ricardo Rosselló. Por eso es que el, 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 el gobernador no me quiere aquí, porque él es demócrata, bidenista. Se acuesta en la cama con Biden y con Obama y toda esa gentuza asquerosa. Pero, aquí está la loca diciéndote la verdad porque hay que estar un poco loco para decir las cosas que yo digo y tener las agallas de hacer lo que yo hago, se lo digo al pueblo en general, al estadista en particular, y nunca van a tener a Elizabeth Torres meciendo la mentira, meciéndola, ay sí, está bien, créete que la estadía está a la vuelta de la esquina, no lo van a escuchar de mis amas. así que gente, nos vemos pronto, vamos a ver si mañana hacen fiesta conmigo, que tengo vista, no es, no es una vista presencial, es una vista eh, virtual, pero vamos a ver qué qué ocurre mañana, les estaré informando la semana próxima que pasen un fin de semana maravilloso, que disfruten de sus familiares y de las actividades de entretenimiento, pero con conciencia, sabiendo lo que está pasando en el mundo. Busque, por favor, les voy a dar tarea como maestra que soy, la moneda digital en Nigeria que se estableció en el 2021. ¿Usted quiere saber lo que viene para el mundo? Busque lo que ocurrió en Nigeria, lo que está ocurriendo en Nigeria con la moneda digital. Hoy cayó otro banco grande, First Republican Bank, Republican, First, ¿ah? First Republic, algo así. Hoy cayó otro banco grande, de las decenas de bancos que están cerrando ya, porque lo que viene en verano, ahora, ya en junio por ahí, comienza la moneda digital. Se les quiere un montón, gente, y junto con la moneda digital, totalitarismo económico total, porque el totalitarismo viene de eso, de control total. Se les quiere un montón, cuídense mucho, cuídense mucho y sobre todas las cosas, nunca se olviden de Dios. Se les quiere.